1: eu vivo esse
0: momento lindo
2: Estávamos separados há três meses, eu e minha esposa. Tudo por um erro cometido por mim, admito. Ela descobriu uma coisa que eu tinha feito e no fim acabou me exigindo que saísse de casa só eu sei quantas vezes a procurei depois disso, para ela me aceitar de volta, o problema é que não era a primeira pisada de bola sabe? Não era a primeira vez que eu cometia aquela, digamos aquele tipo de deslize e dessa vez ela falou que não tinha volta vai cuidar da tua vida Beto viu? Cansei de ser feito de palhaça, não quero mais saber de você eu gostava dela e só eu sei o quanto me arrependi mesmo eu jurando que nunca mais faria nada que magoasse de novo, não teve mais jeito, porque ela realmente estava decidida. Você nunca vai mudar, Beto. Pau que nasce torto, morre torto. Se eu tivesse que escolher uma pessoa para exemplificar esse ditado, eu escolheria você. Você é o legítimo pau que nasce torto. Ela também gostava de mim. Eu sei que gostava. Disse eu tinha absoluta certeza. Também sentia minha falta. Só que não dava o braço a torcer. Não que eu esteja tirando a razão dela, pelo contrário, mas... Ela já tinha, inclusive, mandado trocar a fechadura da casa. Porque eu tinha recusado a entregar minha cópia da chave. E um dia, inclusive, entrei e não quis mais sair de dentro. De, desde esse dia ela simplesmente mandou trocar a fechadura chamou o chaveiro e quando eu cheguei adivinha olha eu estava sofrendo muito com a nossa separação embora repito tudo tinha sido culpa minha estava sentindo a falta da minha mulher porque saber um amor assim de tanto tempo desde que ela tinha praticamente me expulsado de casa já estávamos há quase um mês sem nos vermos. Eu até tinha ligado para ela naquela semana, para saber como ela estava, mas ela nem me atendeu. E naquele sábado, resolvi ir até lá de surpresa, para ver se conseguia conversar com ela, pelo menos. Apesar do tempo que estávamos separados, eu ainda não tinha esperança de uma reconciliação. Estacionei o carro um pouco assim mais para trás. Até porque, repito, queria fazer uma surpresa Só que Quem teve a surpresa fui eu Não tinha ninguém em casa Só os nossos dois cachorros Bati na porta Bati na janela e nada Ninguém apareceu E também não escutei barulho nenhum lá dentro Dei a volta por trás Bati na janela do quarto Aquele que era o nosso quarto só que realmente não devia ter ninguém em casa, porque nem um. Foi então que eu reparei que a janela do outro quarto não estava fechada totalmente. Tinha assim uma frestinha através da qual eu podia tentar pelo menos abrir a persiana. Mais do que depressa, fui lá fuçar, consegui abrir a janela e pulei para dentro de casa. Eu corri o risco da Silene não gostar de chegar e me ver ali dentro de casa, né? Ficar muito brava comigo, me expulsar dali mais uma vez. Só que na hora não pensei em nada. Vi aquela janela entreaberta e pensei, é a minha chance de entrar. Foi até o nosso quarto, abri o guarda-roupa e comecei, sabe? Coisa boba, né? Coisa de homem apaixonado. Comecei a cheirar as suas roupas, só de sentir o seu cheiro, eu, sabe, já ficava assim num estado emocional, tão carente. Foi um impulso que me deu. Acabei pegando uma toalha e resolvi tomar um banho. Eu tinha saído do serviço, ido direto até a casa dela, porque agora era a casa dela, né? Não era mais minha casa. E sei lá, resolvi tomar um banho, para ficar cheiroso. Saí do banho, me sequei e fiquei ali só de cueca. Sempre tive esse costume. Adorava ficar bem à vontade dentro de casa, principalmente depois do banho. Lembro que ela, Silene, não gostava muito no tempo que a gente morava junto. Sabe? Ele implicava comigo. Vai botar uma roupa aberto. E se chega uma visita. Poxa, eu ficava pensando comigo mesmo, se nem mesmo na minha casa eu podia ficar à vontade, onde mais que eu vou ficar? Lembro que sentei no sofá, liguei a televisão e fiquei ali de boa, até que pelas tantas ouvi o barulho do portão lá fora, o latido dos cães e já senti aquele friozinho da barriga. Naturalmente que devia ser ela chegando. Inclusive, escutei a sua voz ela conversando com o cachorro que não parava de latir, ela tinha esse costume, tratava dos bichos como se fossem crianças. Não demorou muito, eu já ouvi aquele barulhinho de chave e a porta se abrindo. Ela naturalmente quando me viu, levou o maior susto, eu abancado no sofá, arregalou o olho e ficou me encarando. Que que você tá fazendo aqui Beto? Aliás, como que você entrou? Antes que eu abrisse a porta, uma outra pessoa apontou a cara. Era uma mulher. Devia ser uma amiga dela, sei lá. Imagine a situação. Eu ali estirado naquele sofá, bem à vontade, quando de repente entra a Silene pela porta e como se fosse pouco, sua amiga a tirar colo. Olha, eu fiquei sem saber onde enfiar a minha cara morrendo de vergonha. Ela então pediu que eu fosse me vestir eu naturalmente fui na mesma hora enquanto ela ficou ali se desculpando com a amiga né? Dando explicação enfim não deixou de ser até uma cena engraçada enquanto eu terminava de me vestir ela correu até o quarto e me deu a maior dura como que você invade a minha casa sem assim, Beto? E ainda assim de cueca você quer me matar de vergonha? Aliás, como que você entrou? Falei que tinha sido pela janela e ainda acrescentei assim um tom de brincadeira. Ainda bem que fui eu, né? Já pensou se tivesse sido um ladrão? Ela pediu que eu fosse embora. Estava de visita e não queria saber de confusão e constrangimento. Que amiga é essa que eu não conheço? eu perguntei e ela só falou que eu não conhecia. Na verdade realmente eu nunca tinha visto aquela mulher. Só que ela não quis dar muita explicação não. Só falou que eu não conheci pronto. Falei que precisava conversar com ela e ela então pediu que eu voltasse outro dia ou então que ligasse depois. Acabei fazendo o que ela pedia. Até para não deixar a situação ainda mais constrangedora, principalmente por causa da amiga dela, né? Naquela mesma noite liguei. Mas ela aproveitou para me falar mais um monte. Disse até que eu não tinha vergonha na cara e pediu que eu parasse de ficar insistindo, porque ela não queria mais saber de mim. E que se eu entrasse na sua casa palavras dela, sua casa. De novo, sem ser convidado, ela chamaria a polícia. Dava para ver que ela estava muito brava comigo. Magoada. Não queria nem conversar. Mesmo assim, é claro que não ia desistir, né? Gostava dela. Embora fosse o culpado daquela situação toda. Gostava dela. Não ia aceitar o fim sem esgotar todas as alternativas, as minhas. Foi então que, para minha surpresa, na semana seguinte, eu acabei encontrando aquela sua amiga na casa lotérica. Olha, quando olhei para aquela mulher, eu a reconheci na mesma hora. E o interessante é que ela também lembrou de mim. A gente se cumprimentou e eu fiquei ali na minha. Mas como estávamos é, praticamente do lado um do outro, depois de um tempo, né, como a fila não andava, eu acabei puxando conversa. Falei que era marido da Silene Que a gente andava Meio brigado No que ela respondeu que já sabia Que a Silene tinha contado Eu então Aproveitando a oportunidade Quis saber o que mais Que a minha mulher tinha falado para ela O que tanto tinha conversado sobre mim E para minha surpresa Ela sorriu E falou aquela frase Escuta por que, que a gente não deixa para falar sobre isso depois? Você está vendo aquela panificadora ali do outro lado da rua? A gente podia tomar um café depois e conversar. Naturalmente que acabei concordando. Dali mesmo, da lotérica, foram, fomos juntos até a tal panificadora que realmente ficava bem perto. Eu estava ansioso para saber o que tanto minha mulher tinha falado de mim. Se era coisa boa ou se era ruim. A gente entrou, pedimos um café, e aí ela perguntou o que é que eu realmente sentia pela Silene? Se eu ainda gostava dela e tinha esperança de me acertar com ela? E eu naturalmente falei que sim. Só que aí essa mulher fez uma cara de pena. Olha, Beto, se você quer que eu seja bem sincera, eu não alimentaria muita esperança não, viu? Porque a Selene, inclusive, já tem tá outra. Já tem tá outra? Ué, mas como assim? Você me desculpe dizer isso, mas acho que não vai adiantar você insistir porque ela não quer mais saber de você. Não quer nem que você apareça mais lá na casa dela e mas ela ela te falou isso com todas as letras se é que você quer saber você andou pisando na bola feio com ela. Ela me contou. Aliás, parece até que ela anda conversando com um cara lá do serviço dela, parece que tá até meio interessada nele. Eu escutei aquilo e senti o meu sangue gelar. Conversando com um carinha do trabalho. Parecia até que estava interessada nele. Foi o que essa mulher falou. Olha, chegou a me dar até um, uma tontura, de tanto que ouvir aquilo me fez mal. Perguntei se ela tinha certeza e ela falou que sim. E ainda pediu que se eu fosse conversar com a Selene e tocasse nesse assunto, não contasse que tinha sido ela que havia me dito, porque ela não queria se indispor com a amiga. Olha, eu fiquei tão mal depois dessa conversa. Ainda antes da gente se despedir, trocamos telefones, eu e a Marisa. Eu pedi que ela podia me ligar, caso soubesse de, de mais alguma coisa, e ela ligou. Mas não para falar da Silene, mas para saber como eu estava, se eu estava melhor. E no fim ainda falou aquilo. Apesar de tudo, Beto, gostei de te conhecer, viu? Aliás, se um dia você quiser Tomar alguma coisa, conversar. Me ligue. Eu também moro aqui no bairro. Olha, eu fiquei até surpreso com aquele convite, porque, sei lá, fiquei perguntando para mim mesmo: será que essa mulher tá, tá me dando alguma abertura, tá querendo me, me paquerar? O problema foi que, por conta de tudo que estava acontecendo na minha vida, envolvendo a minha mulher, ou minha ex-mulher, naquelas alturas, eu não sabia mais que palavras usar. eu não estava com o cabeça para nada só o que eu queria era tirar aquela história limpo saber se tinha mesmo um fundo de verdade por isso acabei indo conversar com a Selene só que como eu já poderia até ter, ter previsto ela me recebeu muito mal principalmente quando eu perguntei se ela estava me traindo com alguém olha ela me olhou com uma cara tão indignada traindo você? <risos> Mas você é muito cara de pau, hein, Beto? Mas que direito você tem de vir me cobrar alguma coisa? Nem juntos a gente tá mais. E depois de tudo que você aprontou comigo devia era criar vergonha na cara e nunca mais aparecer na minha frente. <risos> Trair eu, hein? Ela não confirmou, só que também não desmentiu. De modo que que mais que eu poderia pensar? Que era mesmo verdade aquilo que a Marisa tinha me contado. Como já era de se esperar, eu não fiquei quieto e a gente acabou discutindo feio. Despeitado, falei até coisa que não devia e ainda fiz mais. Depois, para me vingar, se é que dá para usar essa palavra, acabei ligando para Marisa e a convidando para tomar um chope comigo. Ela fez um pouco de, de suspense, ficou meio desconfiada da Celene, ficar sabendo de alguma coisa, mas no fim acabou aceitando. A gente se encontrou e eu com a cabeça cheia de coisa, fiquei só me queixando o tempo todo, me queixando da vida, falando mal da Celene inclusive, enquanto ela só repetia a mesma coisa: bola para frente, Beto, esquece Celene. Deixa ela viver a vida dela. Vai aparecer coisa melhor na tua vida. Aliás, quem sabe até já apareceu e você nem percebeu? Para encurtar a conversa. Principalmente depois daquela frase, eu vi que realmente não estava enganado. Mulher estava dando mole para mim. Por incrível que pareça. A gente acabou se beijando, ali mesmo. Eu tomei a iniciativa e ela correspondeu. E olha, se dependesse só de mim, teríamos até ido além. Mas ela pediu que a gente fosse devagar, que era melhor se conhecer melhor primeiro, enfim. Acabei deixando a Silene de lado e comecei a trocar mensagens direto com a Marisa. Ainda nos vimos algumas outras vezes, depois daquela primeira, saímos para tomar chope, curtir, até que acabou rolando a nossa primeira noite. Sabe, eu tinha gostado dela. Era uma mulher carinhosa, mas toda aquela coisa, sabe, envolvendo a minha mulher ainda, não tinha saído da minha mente. Mesmo que eu quisesse, às vezes, pensar em outra coisa, voltasse sempre a martelar, na minha cabeça, a história é mal resolvida com a Sirlene. Mesmo assim, sei lá porquê, não sei nem explicar, mas ainda saí com a Marisa mais algumas vezes, até que um dia, para minha surpresa, a Cirlen me ligou e disse que queria conversar comigo. Que eu podia passar na sua casa, quer dizer, nossa casa, né? Porque eu ainda a considerava minha também, apesar de tudo. Sei lá, eu, a voz dela estava diferente das últimas vezes em que tínhamos conversado. Parecia mais calma ou pelo menos menos agressiva. Aliás, quando bati na porta, ela me recebeu tão bem. Olha, fiquei com a pulga atrás da orelha, porque percebi que alguma coisa tinha acontecido ou estava acontecendo parecia até aqueles tempos em que a gente era casado e vivia numa boa, até comida ela fez, até a janta, ela preparou para nós dois e foi enquanto a gente jantava que ela falou, Beto, sabe, eu andei pensando e, sei lá, acho que eu fui muito extremista com você e o pior é que acabei me castigando também, né? tô sentindo muito a tua falta. Me responde, você ainda gosta de mim? Você ainda acha que, sei lá, que a gente tem alguma chance? E principalmente, Beto, você promete que nunca mais vai me magoar? Claro! Você tá falando certo, Silene? Claro que eu tô! Mas é claro que eu prometo. Puxa vida, e é claro que eu tô sentindo a tua falta. Imagine! Voltar pra você é tudo que eu mais quero. Só que você sempre me recebe com quatro pedras na mão. É claro que eu quero voltar. Você é a mulher da minha vida. Já te falei isso um, um milhão de vezes. Apesar de todos os erros que eu cometi. Eu simplesmente abracei essa mulher com tanta força. E a enchi de tanto beijo que, a, que quase a sufoquei. Até que do final acabamos selando as pazes lá no nosso quarto. Em cima daquela cama onde já tínhamos dormido milhares de vezes e sido tão felizes. Eu nem acreditei que ela tivesse me perdoado, me aceitado de volta. Estava tão feliz que em nenhum momento lembrei da Marisa, daquele nosso envolvimento. Sim, porque naquelas alturas. Sabe quando você baixa a guarda, foca só numa coisa e esquece das outras? Já no dia seguinte, fui tomar banho, deixei o celular carregando e adivinha quem ligou. Tocou o aparelho, eu fui atender e era ela. Ela mesma, a Marisa. Nem dá para culpá-la, né? Porque... Ela nem sabia que eu e a Selene tínhamos feito as pazes. O fato é que, enquanto eu tomava banho, bem tranquilo, a minha casa caía lá do outro lado daquela porta. A Marisa ligou para o meu celular, a Selene atendeu, as duas conversaram e, no fim, minha mulher ficou sabendo de tudo. Ou seja, do meu envolvimento com a amiga dela aliás, depois, pensando bem eu acho que a Marisa fez questão de contar, quando saí do banheiro, a Selene estava me esperando ali no corredor com o telefone na mão me fuzilando com o olhar é verdade isso que a Marisa me contou, Beto você está saindo com ela? devo ter ficado pálido comecei a tentar me justificar já comecei a gaguejar e ela então jogou com tudo o que o meu celular ela pegou o celular da minha mão e jogou na parede depois mais uma vez me mandou sair da sua casa que era nossa, depois era só dela, que por uma noite tinha voltado a ser nossa de novo e por conta daquela minha aproximação com a Marisa acabou se tornando outra vez dela de novo, só dela e acredito que para sempre. Meu Deus, tínhamos passado aquela noite juntos e no fim ela me expulsou de novo de dentro daquela casa e o pior é que eu tive de confirmar letra por letra até porque a outra já tinha contado tudo não adiantava negar só que eu falei que só tinha me envolvido com a Marisa porque ela a Silene estava de rolo com aquele colega de serviço tinha feito de pirraça para me vingar e o pior é que tinha feito mesmo só que ela falou que era mentira que nem sabia de colega nenhum, que nunca tinha se envolvido com mais ninguém, desde que a gente começou a namorar. Depois ainda falou que teria uma conversa séria com a própria Marisa, já que eu disse, né? Que quem tinha me contado esse rolo dela com o colega de trabalho tinha sido justamente a Marisa. Foi ela que te contou isso? Que cobra venenosa. Mas ela me paga. Isso não vai ficar barato. Eu fiquei ali, olhando para o rosto dela e me perguntando: será, meu Deus, que a Marisa inventou isso? Mas a troco de quê? Não posso acreditar que ela tenha feito isso só porque ficou interessada em mim. Porque foi justamente essa desculpa que ela me deu depois. Porque eu fui tirar satisfação com ela e ela se justificou dizendo que tinha inventado aquilo porque tinha gostado de mim e viu ali uma oportunidade da gente ficar junto até porque a Silene tinha dado a entender que não queria mesmo mais nada comigo pediu desculpas disse que não queria ter atrapalhado minha vida e a reconciliação com a minha mulher mas sabe de que adianta pedir desculpa depois, né? A caca já estava feita. Não adiantava pedir desculpa porque a situação agora estava definida. Olha, quer saber? Eu até desculpei depois, até entendi a situação Me senti até exugiado, digamos. Só que o problema foi que a Silene não quis mais nada comigo mesmo. Depois de saber que eu tinha me envolvido com a amiga dela, quer dizer, amiga, entre aspas também, né? Chegou a me chamar de canalho. Falou que tinha sido burra ao ter me chamado aquele dia lá, depois de tanta coisa que eu tinha feito, para tentar uma reconciliação. Repetiu tudo aquilo que já tinha me dito algumas vezes. Você não tem salvação, Beto. Desisto de você. Pau que nasce torto morre torto. E se eu tivesse de escolher uma pessoa nesse mundo para ilustrar esse ditado popular, eu escolheria por você. Porque você é o tipo do pau que nasceu torto e que não vai endireitar. De modo que, para mim, a tristeza. Ela me mandou embora de novo não apenas da sua casa me escorraçou também. Do seu coração e com toda certeza me escorraçou da sua vida.
1: Bruno Marrone, o Diego de Torogo. Primeiramente guarde suas almas, já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida oh, 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 oh. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com o um beijo no troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro como se duas se estassem procurando o corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Agora é com vocês, Bruno e Marrone. Vida, amor. Primeiramente, guardo suas armas. Já me machuca tanto suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe Procurando o corte São dois corações Escutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com o um beijo do um toco Você sabe que a gente Não tem moral pra viver longe Um do outro Como se duas facas Se riscassem Procurando o bote.
0: Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a Azul, Alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida. Com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento
0: lindo.
2: Eu ainda não conhecia o dono da casa que tínhamos acabado de alugar. Apesar de ele morar bem ali, pertinho, praticamente, do nosso lado. Até porque tinha sido minha irmã a tomar a frente de tudo, mas só pelo jeito como ela falava dele, devia ser um cara muito bonito, muito charmoso. Sabe quando os olhos da pessoa brilham? Eu nunca tinha visto a Sônia falando de alguém com tanto entusiasmo. Eu trabalhava na época como técnica de enfermagem. Aliás, me desdobrava em dois empregos e nem no dia da mudança Consegui um descanso para poder ajudar. Mas a Sônia acabou resolvendo tudo. Chamou os amigos do trabalho e eles é que ajudaram a minha irmã a descarregar a mudança e a ajeitar tudo ali dentro de casa. Minha vida, aliás, andava tão bagunçada. Eu tinha me separado não fazia muito tempo. Tinha uma filha de quatro anos com o meu ex-marido. E, para piorar, ainda estava grávida de quatro meses só fui descobrir da gravidez depois da separação e sabe o que foi que meu ex fez quando eu contei desta segunda gravidez, mandou que eu me virasse disse que inclusive não tinha certeza de que o filho era dele, que ia esperar a criança nascer e fazer um teste para ter a certeza absoluta olha, a grande verdade é que a gente já não conseguia mais se entender isso já fazia tempo a casa que tínhamos alugado, eu e a minha irmã era pequena, tinha só dois quartos. E eu me ajeitei num deles com a minha filha e a Sônia ficou com o outro. E desde que a gente se mudou, que essa minha irmã não tinha outro assunto. Era só o Marcos, o dono da casa que tínhamos alugado. Ele que morava ali, do nosso lado, mas que eu até aquele momento não conhecia. Até que um sábado, cheguei do meu plantão e ela ainda estava acordada assistindo televisão. Esquentei um pratinho de comida e fiquei ali com ela. Até que não demorou muito <risos> e ela tocou no seu assunto predilato. Falei com o Marcos hoje, viu, Janaína? Aliás, a gente passou a tarde toda conversando. Ai, minha irmã, acho que eu estou gostando desse cara. Meu Deus, mas já? Você nem conhece o rapaz direito? E ele sabe? Já rolou alguma coisa? Não, rolar não rolou, mas dá pra ver no jeito dele que ele também tá assim. Eu naturalmente, mesmo ainda não conhecendo o tal do Marcos, dei o maior apoio, embora a tenha aconselhado a levar mais devagar, porque meu Deus, tinha acabado de conhecer o rapaz. Se ela estava mesmo já gostando dele, tinha que ser feliz, mas sabe aquele cuidado? A Sônia era mais nova que eu. Trabalhava no escritório de contabilidade e me ajudava tanto. Eu, sinceramente, não sei o que seria de mim se não tivesse ela ali para me dar uma mão. Era ela que deixava a minha filha na creche, por exemplo. Depois do trabalho, passava para buscá-la, cuidava dela quando eu estava trabalhando ou cuidando de qualquer outra coisa. Nossos pais moravam em Ponta Grossa e se a Sônia não estivesse ali comigo, eu com toda certeza teria de voltar para lá depois da separação. Enfim, fomos tocando a vida, eu me desdobrando nos meus plantões, até que um dia acabei conhecendo o tal do Marcos, finalmente lembro que eu estava de folga naquela quinta-feira porque por conta do pré-natal tinha consulta e exames para fazer passei a tarde toda na rua, até que no fim fui buscar minha filha na creche e assim que cheguei em casa me deparei com aquele rapaz do outro lado da cerca eu então o cumprimentei assim normalmente sem sequer imaginar que fosse ele, o Marcos tão falado pela minha irmã ele, no entanto, acabou puxando conversa comigo, perguntando se eu era a irmã enfermeira da Sônia. Falei que sim. E então ele se apresentou. Se apresentou e não me deixou nem entrar em casa. Foi puxando conversa e eu, sabe, querendo entrar, e ele <risos> perguntou se a gente estava gostando de morar ali, se tinha alguma reclamação a fazer, afinal de contas, era o dono da casa, né? Pelo jeito, minha irmã tinha falado de mim para ele. Porque, de repente, ele olhou assim na minha barriga e perguntou de quantos meses eu estava. Até do meu ex-marido, ele perguntou. Sabe, por aquele pouco tempo de conversa, deu para entender por que minha irmã estava tão encantada. Porque o Marcos era realmente um rapaz bonito, charmoso, super educado, simpático. Sabe aquele homem que conversa assim, olhando firme no teu olho? Aparentava ter uns 38, 40 anos no máximo. E a Sônia já tinha me contado que ele era separado, mais que não tinha filhos. Sabe, gostei de conhecê-lo. Depois que Mirma chegou, inclusive, eu contei para ela que a gente tinha conversado, que eu tinha finalmente conhecido o Marcos. E ela já quis saber se ele tinha comentado alguma coisa dela. <risos> e eu falei a verdade infelizmente não e senti que ela ficou assim meio desapontada claro né? O tempo foi passando pelo jeito ela foi se aproximando mais do Marcos voltei bem inclusive vinha me contar alguma coisa que inclusive os dois já tinham se beijado e eu repito sempre dei a maior força porque queria ver a minha irmã feliz já que eu infelizmente não havia tido a mesma sorte meu casamento tinha sido um fracasso total olha tirando a maternidade não tinha mais nada de bom no meu casamento até que tempos depois minha irmã veio perguntar se eu trabalharia no sábado pois estava pensando em convidar o Marcos para jantar ali com a gente em casa falei que estaria de folga mas que não tinha problema, que ficaria no quarto com a Camila, até para não atrapalhar o encontro deles, né? E foi o que fizemos. Só que assim que ele chegou, deve ter escutado a voz da minha filha no quarto, depois eu pedindo para ela fazer silêncio, e acredite quem quiser, fez questão de pedir que a Sônia fosse lá chamar a gente para jantar com eles também. Olha, eu até tentei evitar, só que não teve jeito minha irmã ficou tão brava comigo, ficou me fuzilando com o olhar o tempo todo, por estar na cabeça dela, atrapalhando a sua noite com o Marcos, principalmente porque em vez de conversar com ela, ele ficou puxando assunto comigo, juro por Deus, eu fiquei tão sem jeito, depois que ele foi embora, ela me passou o maior sermão, falou que eu tinha atrapalhado a sua noite, porque eles nem tinham podido conversar direito, pedir desculpas, que não tinha sido culpa minha, afinal, eu estava no meu quarto, ele que fez questão de me chamar, eu realmente não tinha culpa, foi ela mesma quem foi lá me chamar no quarto, a pedido dele, mas se ela não tivesse ido, eu com toda certeza, nem teria aparecido ali na sala. Tempos depois, minha irmã viajou a Ponta Grossa para resolver os assuntos e ela iria levar a Camila junto, só que na última hora eu consegui uma folga naquele final de semana e ela acabou indo sozinha. E no domingo, para minha surpresa, o Marcos veio uma, bater a minha porta. Falei que a Sônia não estava, contei que ela tinha ido a Ponta Grossa e ele retrucou. É, eu tô sabendo ela falou mesmo que ia. na verdade eu vim aqui para conversar com você Janaína. eu queria te fazer um convite convite? Ué que convite? Vocês conhecem Piraquara? Falei que não até porque não conhecia mesmo na verdade não conhecia nenhuma cidade da região metropolitana era só Curitiba e Olirá ele falou então que a sua família tinha uma chácara ali na região e perguntou se eu e a minha filha não estávamos a fim de conhecer. Passaram o dia lá. Segundo ele, minha filha ia adorar. E que ia fazer bem até para o bebê que eu estava esperando. E olha, esse homem fez tanta propaganda desse sítio que a Camila que estava ali do lado escutou tudo naturalmente e insistiu pra gente. Eu naturalmente pensei na minha irmã, no que ela diria se soubesse de uma coisa daquelas mas ele também ficou insistindo tanto, que no final até para não parecer indelicada, resolvi aceitar naquelas alturas eu já tinha entrado no oitavo mês de gestação, minha barriga acho que não preciso nem dizer, estava enorme a gente arrumou e pegamos a estrada e olha, realmente ele tinha razão, um lugar muito agradável, bonito a Camila adorou. Inclusive a gente almoçou por ali. Ele tinha levado umas coisas para a gente preparar. E eu confesso que fiquei preocupada. É, apesar de estar tá sendo um dia agradável, eu fiquei com aquela coisa na cabeça, né? Até porque várias vezes o peguei olhando fixamente para mim. E não era um olhar qualquer, mas um olhar assim, de certo modo, interessado. Depois do almoço, ficamos ali na varanda, olhando a Camila Bruncali na grama, e eu comecei a fazer perguntas sobre ele e a minha irmã, que sabia em que pensava o namoro deles, e para minha surpresa, ele falou aquilo, relacionamento? Não, na verdade, a gente não tem namoro nenhum. Olha, Janaina, eu vou ser bem sincero com você, tá? A Sônia é uma moça muito bacana. Eu gosto muito dela, inclusive. Mas nós dois, eu e ela, como casal, tem nada a ver. Ué, mas eu pensei que vocês dois estivessem se entendendo. Ela falou, inclusive, que vocês até já se beijaram. Não, é verdade, a gente se beijou sim, mas foi uma única vez. Só que ele nem terminou a frase ficou me olhando fixamente como se estivesse criando coragem para falar alguma coisa e eu então que sabia só que o que Marcos? na verdade eu até fiquei um pouco interessado nela no começo, não vou negar mas isso foi só até conhecer você o que você que está querendo dizer? Olha, eu nem sei como aconteceu, viu Janela? Mas desde que eu te vi pela primeira vez que eu me encantei. Você lembra aquele dia? Quando eu fui jantar lá na casa de vocês? Eu nem consegui dormir direito, acredita? Passei a madrugada toda pensando em você, lembrando de você ali sentadinha na mesa. Olha, eu sinceramente não esperava. Ele tinha acabado de se declarar para mim. E embora eu já estivesse meio desconfiada de alguma coisa, porque repito várias vezes naquele dia mesmo eu tinha flagrado olhando para mim, sério mas uma declaração eu sinceramente não esperava e ele falou tanta coisa bonita depois que não nego aquilo mexeu comigo ele me surpreendeu porque juro pensei que ele e a minha irmã estivessem envolvidos segundo ela, eles estavam até namorando, só que ele falou que não estavam, só eram amigos, tinham trocado um beijo, mas tinha sido um único beijo, e depois disso, nada mais. E além de tudo, ainda falou que era por mim que ele estava interessado. Mesmo eu estando grávida, sendo mãe de uma menina pequena, segundo suas próprias palavras, ele tinha se encantado comigo desde a primeira vez que me viu eu fiquei sem saber o que falar ele chegou a dizer olha se você deixar eu, eu posso cuidar de vocês duas de você e da Camila quer dizer de vocês três né tem mais esse meninão aí que você tá carregando tô gostando de você de verdade sabe quando você fica tentando falar alguma coisa alguma reação, mas não consegue, porque não é uma coisa comum. Um rapaz se declarar para uma mulher grávida de oito meses e com mais uma filha. Como que ele podia dizer aquilo? Nem me conhecia direito. Tínhamos nos visto e nos falado tão pouco. Aquilo me pegou de um jeito que eu fiquei sem palavras. Mesmo assim cheguei a dizer que ele talvez estivesse confundindo as coisas que na verdade quem era apaixonada por ele era a minha irmã e não eu só que ele falou que não queria nada com ela chegou a ficar até meio exaltado será que você não entendeu ainda? Eu gosto dela como amiga gostar mesmo de homem para mulher eu gosto de você se você por exemplo me der um fora você acha que eu vou namorar com a tua irmã? Não vou. Não é dela que eu gosto. Deu pra você entender? É claro que eu já tinha entendido nessa altura do campeonato. Mas é que eu fiquei tão sem jeito tanto que pedi pra ele que a gente fosse embora. E a atmosfera ali dentro do carro ficou tão esquisita enquanto a gente voltava para casa tanto que fomos em silêncio praticamente o tempo todo. E assim que chegamos todo sem jeito, ele pediu desculpas, disse que não queria ter enchido a minha cabeça com aquelas coisas, e eu lembro que falei, não é para mim que você tem de pedir desculpa Marcos, mas para Sônia, é ela que gosta de você, aliás, essa menina é louca por você, eu posso dizer porque ela já falou isso para mim um milhão de vezes, ela tá toda iludida, achando que você também está gostando dela. Ele só baixou os olhos, balançou assim a cabeça e falou bem baixinho, como se estivesse falando para ele mesmo. Não tenho culpa. Na verdade, eu demorei um pouco para assimilar aquela citação. Tudo aquilo que ele tinha dito. Juro. Eu nem ia comentar nada com a minha irmã. Mas aí, ela contou o, 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 o que tínhamos feito no domingo, que tínhamos ido à chácara do Marcos. Sabe? Eu não ia comentar nada. Na verdade, nem do passeio. Mas a minha filha comentou assim. Que a gente tinha feito no domingo, que tínhamos ido à chácara do Marcos. Meu Deus, minha filha tinha quatro aninhos. Mas sempre foi uma menina assim muito esperta. Sabe, a o olhou tão feio para mim. E que sabia que história que era aquela de chácara. era mesmo verdade? E eu naturalmente confirmei. Só que naturalmente não contei o resto. Que ele tinha se declarado pra mim. Que ele tinha dito aquelas coisas todas até porque não queria confusão. E também não queria magoá-la, Se bem que nem precisou. Porque ela imediatamente foi conversar com ele. E ele mesmo tratou de abrir o jogo com ela. A Sônia voltou lá da casa dele num estado que, olha, me deu até pena. O rosto banhado em lágrimas. Ela nem olhou na minha cara, entrou e se trancou no seu quarto. Eu até fui até lá para a gente conversar, mas ela pediu que eu a deixasse quieta, sozinha que ela não queria saber de conversa comigo, meu Deus, que culpa que eu tinha nessa história? Se bem que tendo ou não tendo culpa, minha irmã acabou virando a cara para mim, pior, mesmo eu estando naquela situação. Prestes a dar a luz, ela foi capaz de me deixar sozinha ali em casa e passar uns dias na casa de uma colega de serviço. A sorte é que como já estava prestes a dar a luz, Acabei pegando licença nos dois empregos. Eu vivi ligando para ela. Pra ver se a gente se acertava, mas ela só me pedia para deixá-la em paz. O Marcos ainda me procurou outras vezes. Vencia a minha cabeça com aquela conversa de que estava apaixonado por mim. E olha, não nego, tudo que ele falava me deixava balançada, e como não deixaria. Mais do que isso. Tudo o que ele fez depois também ajudou-a. Era um homem adorável, cativante, envolvente. Para se ter uma ideia, foi ele que me levou ao hospital quando fui dar à luz meu filho. Meu ex-marido, por exemplo, embora eu tenha avisado, sequer se dignou a dar as caras no hospital. Na verdade, nem minha irmã apareceu. Embora eu também tenha mandado mensagem para ela avisando. O Marcos, que em teoria, pelo menos, não tinha nada a ver com aquela história, ficou ali no hospital comigo o tempo todo. Aliás, ele foi o primeiro a me visitar, o primeiro a se preocupar comigo e, na verdade, o único que atendeu ao meu convite, por assim dizer, para ver como eu estava. Para conhecer o meu filho. Na verdade, ele foi o primeiro em tudo, inclusive a segurar o menino nos braços. Sabe, aquela cena dele com o meu filho ali segurando e sorrindo para ele, isso mexeu tanto comigo, mas tanto, parecia o pai. Fiquei tão emocionada que cheguei a chorar. Juro, quando ele me falou aquelas coisas todas, que estava gostando de mim, que queria cuidar de mim e da minha filha. Eu pensei que, juro, pensei que fosse assim uma coisa, não vou dizer da boca para fora, mas uma coisa dita no, no entusiasmo, do calor do momento. Ou quem sabe até que ele estivesse querendo passar alguns momentos comigo, mas não era aquela coisa séria, aquela, juro. Mas, depois eu me dei conta de que ele estava sim sendo sincero comigo. Do contrário, não teria feito por mim tudo o que fez. Quando a Sônia finalmente apareceu no hospital para visitar a gente, o Marcos também estava ali. E inevitavelmente ficou aquele clima pesado. Ela deve ter pensado que a gente estava junto. Né? No mínimo, o que passou pela cabeça dela foi isso. Tá vendo só? Os dois estão juntos. Tudo aquilo que eu tanto que não quis voltar para casa, só foi conhecer o sobrinho e ver como eu estava e já tirou o time de campo. Não fosse o Marcos, nem sei o que teria sido de mim, de mim e dos meus filhos, né? Aliás, foi ele que me levou até Ponta Grossa para eu mostrar o, o, o menino aos meus pais. Na verdade aparentada toda, né? E todo mundo ficou encantado, não só com o meu filho, mas com o relacionamento de nós dois, sim, porque todo mundo ficou pensando que a gente estivesse junto e que ele fosse o pai do filho que eu tinha ganho, não era, não tinha nada a ver e tudo isso aos poucos foi mexendo comigo, não, não tem jeito de você ser tratada por um homem do jeito que você nunca foi na vida, e não passar a sentir alguma coisa por ele. Tanto que eu comecei a olhar para o Marcos com outros olhos. Nem o pai do meu filho quis saber dele. Daquela criança que não tinha culpa de nada. Mesmo depois que eu voltei para casa, o Alan não apareceu para ver o menino, que na verdade é filho dele. Embora ele tenha dito, né? que só é, assumiria alguma responsabilidade, depois de saber com certeza, através de um teste, se ele é realmente o pai. E enquanto isso, o Marcos agiu como se fosse o pai de sangue do moleque. Sabe, não tinha como, não me sentir confusa e tocada, até porque eu me encontrava no estado de tanta carência. Imaginem tinha acabado de dar à luz e me encontrava na prática sozinha. Um dia eu conversei com ele e assim do nada entrei naquele assunto. Primeiro perguntei da Sônia se eles não tinham se encontrado depois daquela briga toda, se eles não tinham mais se visto e ele falou que não. Aliás, diz que nem tinha olhado na cara dela quando tinham se visto lá no hospital e um então que saber assim de um modo mais objetivo aquelas coisas que você me falou aquela vez Marcos era tudo verdade mesmo que coisas que eu tava apaixonado que eu que cuidar de você, dos teus filhos sim você tem coragem de me perguntar isso meu Deus, mas você é uma pessoa tão inteligente, você está custando para entender, né? Olha na minha cara. Não é a cara de um homem apaixonado? É claro que é a verdade. E se você quer saber, de lá para cá, nada mudou. Se você quiser, eu assumo vocês três. Juro que eu te amo, Janaína. Tudo o que eu falei é verdade e só depende de você. Dá para resistir a uma declaração dessas de um homem que repito foi aquele que mais me deu ajuda, me deu apoio com o qual eu pude contar num momento em que eu acho que a mulher fica mais fragilizada que o momento de dar à luz. O responsável junto de mim do nascimento dessa criança que era o meu marido, meu ex-marido, nem no hospital apareceu. Minha irmã de birra só foi aparecer tempo depois e só para conhecer o menino, né? E mesmo sabendo de todas as complicações, tudo que a minha irmã poderia, sei lá, leva como enfrentamento, um ela já tinha virado a cara para mim pro resto da vida chegou no momento que eu resolvi fazer uma tentativa com ele até porque mesmo que a gente não ficasse junto ele foi claro o tempo todo com a Sônia ele não ficaria isso ele mesmo me falou várias vezes não sentia nada por ela porque era de mim que ele gostava de modo que mais que ela fosse sofrer eu precisava pensar também em mim no meu futuro na minha felicidade, nos meus filhos, tudo bem, talvez eu tenha sido um pouco egoísta, mas nunca fiz nada pelas costas da minha irmã, nem tomei atitude nenhuma com a intenção de magoá-la ou de ofendê-la ou, ou de fazê-la sofrer, nunca, mas é como eu já falei, se de repente ele estivesse dividido entre mim e ela, entre as duas irmãs, eu juro que tiraria o time de campo. Apesar de tudo. Só que não. Ele foi claro. Eu não gosto da tua irmã. Gosto como amiga, como conhecida, mas sabe essa coisa de homem para mulher? Eu gosto de você. Eu sou apaixonado por você. Se você quiser agora mesmo eu assumo você, teu filhinho recém-nascido e a tua filha para o resto da minha vida. Como recusar a um homem desses? É o que eu me pergunto. Eu seria a maior tonta do mundo se virasse as costas para essa oportunidade, justamente nesse momento em que a felicidade veio, por conta própria, bater a minha porta.
0: Tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco O que eu penei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me reinventei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doer é sobredobrado Desgosto ao quadrado Não compensa Eu tanto tempo Pra se arrepender E justo agora Não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado Desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Você vem com esse papo de saudade sua e continua Teve tanto tempo pra mim.